0: Radio Suomen sunnuntaa vieraana on tänään ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Teemu Hostikka. Me kävelemme tässä parhailla nyt tässä Oulujoen lähistöllä kohti sinun yrityksesi toimitiloja. Teemu Hostikka, sinulla on Oulussa toimisto, vaikka itse asut tällä hetkellä tuolla kittilässä Pohjoisessa.
1: Joo, kyllä, näin on. Ja tuota... Täällähän Oulusta lähtöisin on meidän yritys ja täällä perustettu ja toimittu ja suurin osa meidän väestämme on täällä ja päätoimipiste on, on Oulussa ja covidin aikana ja sen myötä niin etätyöt on tullut yleiseksi ja ihmiset on hajaantunut sinne, missä on mukava elää ja olla, niin me ollaan nyt sitten hajantunut tänne pitkin pohjois suomea
0: No missä päin maailmaa sinä synnyit ja vietit nuoruutesi? No mä oon kyllä reissannut kohta koko Suomen läpi, vaan syntynyt Lappeenrannassa ja
1: suku on Lahdesta ja sitten porin kautta Ouluun ja koko ajan veri vetää ylöspäin pohjoiseen. Että tällä hetkellä siellä rauhalan kylässä Kittilän
0: kunnan alueella, Pallastunturin lähellä. Mitä sä kuvailisit sun nuoruutta ja lapsuutta, minkälainen se oli?
1: No, Yllättävä kysymys, en osannut saanut varautua tähän. Ah, se oli mukavaa. Tota, Lahdessa kun asuttiin, niin mäkihyppyä harrastettiin pikkupenskana ja Kaikki kesät mökillä, Lahden seudulla, järvenrannalla. ja Mukavaa tuota, luonnossa oleskelua hyvin pitkälti.
0: No Tuossa 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella olit aktiivinen musiikin parissa. Kerro hieman, että minkälainen jakso elämästä se oli. Joo, meillä oli semmoinen orkesteri kuin RMS eli
1: The RMS. Ja Soitettiin tällaista metallia, ei mitään äärimetallia, hyvin ehkä melodista. oululainen lainen ja kierrettiin sitten isoimmat keikkapaikat tässä maassa. Ei, ei toki niin headlinerina, mutta lämmittelijän roolissa. Pari levyä tehtiin ja se oli mukavaa aikaa ja ehkä siinä sellaista niin omalla tavallaan sen yrittäjyyden. Siementä kylvettiin siinä, koska se on ihan sama asia, että on sulla yritys tai bändi, niin samat asiat ne siellä on kuitenkin, mitä pitää tehdä, että pitää myydä keikkoja, pitää myös se omaa tuotelevyyhtiölle ja saada porukka toimimaan yhteen, soittaa samaa viisiä samaan aikaan. Ja sitten ehkä niin kuin toinen asia, mikä on yhdistää niin kuin nykypäivää ja sitä aikoja, niin on se, että mä olen aina saanut olla hyvin paljon itseäni lahjakkaampien ihmisten kanssa töissä, Eli tota, Rehellisesti voin sanoa, että olin sen bändin surkein soittaja, mutta eniten tein biisejä kuitenkin. Että muut osaa soittaa mun biisit paremmin kuin minä itse. Ehkä se on tänä päivänä sama juttu, että mulla on hirveästi hyviä ja hyvin hulluja ideoita, mutta muut on ne sitten, ketkä osaa ne toteuttaa, niin että niistä tulee järkeviä.
0: Niin, tähän oli vähän tulossakin, että minkälainen tiimityön korkeakoulu se bändi oikeastaan oli? No, kyllä se oli
1: sitä ja tota, niin bändin sisällä on tietenkin se tietty dynamiikka ja erilaisia personia ja näin, mutta sittenhän myös nämä kaikki muut bändit, kenen kanssa toimittiin ja käytiin yhdessä keikoilla ja myös siinä sitten niin tiimityön rakentaminen. Että toinen sitten mikä on, niin kyllähän niin kuin 90-luvun puolivälin jälkeen niin mehän tehtiin meidän bändille verkkosivuja, oltiin varmaan aika lailla ensimmäisiä demobändejä, jotka teki niitä ja Nämä kaikki samat asiat, mainokset, keikkajulisteet ja tällaiset, mitä piti tehdä, niin me tehtiin ne itse. Ja sitä kautta sitten niin kuin koko mediaala ja tuli aika lailla
0: tutuksi. Sieltä ne tulee nämä asiat, mitä tänäkin päivänä tehdään. No nyt me saavuttiin tähän teidän toimistorakennuksen pihalle tuossa virtaa vieressä ja ollaan suurten puiden katveessa tässä sesoskellaan. Rakennus on tällainen iso keltainen Historiaa huokuva puurakennus. Mikä tämän rakennuksen historia on? Tämä on vanha rautatieasema. Tässä on semmoinen mukava
1: huipputekniikan ja perinteisen vanhan arkkitehtuurin symbioosi. sama aikaa kun valokuudulla liikkuu data, niin kakluunilla lämmitetään työhuonetta.
0: No, Muutako henkeä sinun yritys tällä hetkellä työllistää?
1: Meitä on reilu 20 henkeä tällä hetkellä vakituisesti töissä ja sen lisäksihan meillä on äh, hyvin laaja ja todella lahjakas ammattitaitoinen freelancer ympärillä ja on niin kuin,
0: hyvin semmoinen pysyvä porukka. Mennäänkö katsomaan sisälle? Mennään vaan. Sisältäkin henkii tällaista vanhaa, täällä suurikuvioiset tapetit ja tuollaiset peilipaneelit tuossa seinän alareunassa.
1: Sisustuksesta vastaa italialainen sisustusarkkitehti, joka on tämän aikoinaan ollut tätä kunnostamassa.
0: Ei tämä ihan perustoimistolta näytä enemmän ehkä omako omakotityyppinen fiilis.
1: Joo, ja sitä on haittukin. että se paikka ja ei ole tuota, mitenkään kovin virallinen meininki täällä.
0: Täällä on yksi toimistohuone, jossa tietokoneet hurisee ja täällä on yksi työntekijä, Ville Sanquist. Teemu Hostikka on nyt tuossa vieressä, mutta minkälainen pomose tuo Teemu on? Ihan hyvää pomosea. Silloin kun sitä näkee tää, Eikö sitä tällä näe? <laughs> Ei liikaa, että ihan sopivissa määrin. Aina nyt kumminkin välillä tarkistellaan, että missä mennään. sinut sinut jatkamaan töitä. No niin, me istahdetaan nyt tähän neuvottelutiloihin ison valkoisen pöydän ääreen. Sunnuntai vieraana on siis käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja Teemu Hostikka. Tällä hetkellä tilanne on se, että olette saaneet vast ikään kaksi kansainvälistä palkintoa viimeisimmistä töistä ja toinen on itse asiassa tässä pöydällä vielä paketissa. Vaietut arktiset sodat voitti historiadokumenttisarjan pääpalkinnon Hampurissa World Media festivaaleilla ja Berliinin kansainvälisillä TV-sarjojen festivalillakin tuli finaalipaikka. Kuinka merkittäviä nämä palkinnot ovat?
1: No kyllä ne on meille merkittäviä, että 2016 vuodesta asti ollaan tosi päämäärätietoisesti pyritty kansainvälisille markkinoille myös meidän sisällöillä. Ja nämä palkinnot on se todiste siitä, että me pystytään operoimaan
0: semmoisella tasolla ja tuottamaan sellaista sisältöä, jolla on globaali kysyntä. Sun ura ohjelmien ja television parin on lähtenyt sieltä musiikin kautta levyn kansiin, julisteisiin ja graafiseen suunnitteluun, josta löysit yhteistyöhön Oulun kärpien kanssa. Ja sitä kautta taas päädyit sitten elämänkuvaan pariin ja jaahallin otteluvideoihin ja lopulta urheilun kautta televisioon. Kunnes sitten teit erää tulila ohjelmaan Ylelle yhden jakson.
1: No joo, lopputulos ilmeisesti. Miellytti tilaajaa ylempäässä ja juteltiin, että voitaisiin jatkossakin tehdä jotain. Ja muistan sen, kun he kysyivät, että olisiko mitään ideoita. Mä on, mutta mä tuun sen Tampereelle ja niin mä taisin 16 ideaa tarjota siihen ohjelmaan. Ja niistä tehtiin kuitenkin varmaan joku 6 tai 7 sitten loppujen lopuksi. Mutta enhän mä ollut siinä mukana kuin sen reilu vuoden, ennen kuin se lopetettiin se Erä tulilla-sarja sitten. Ja se oli aluksi vähän semmoinen hyvinkin harmillinen hetki, koska tota, vihdoin ja viimein päästekin, sellaista juttua, mikä tuntui omalta. Mutta sitten onneksi Yle tarvitsi sen tulilla ohjelman tilalle sitten jotain uutta, jotain freesiä. Ja monien kiemuroiden jälkeen niin tota, mun idea pääty tuotantoon sitten. Eli eräänkävijät sarja syntyi 2015 keväällä. Montako tuotantokautta sitä muuta on jo tullut? Seitsemäs lähtee nyt tota, ulos tänä syksynä, ja ehkä voi sen verran mysteeri verhon takaa rauttaa, että kahdeksatta on kuvattu jo jonkun aikaa. Laskinko mä nyt tuossa jokunen aika sitten, että 50 miljoonaa katsojaa sillä sarjalla pelkästään Suomessa, eli siis jokainen suomalainen on käytännössä kymmenen jaksoa kattonut että keskimääräisesti. En niin tota. oikeastaan tietä, eikä kukaan oikein tiedä, että miten siitä tuli niin suosittu sitten. Heti alusta asti, mutta matkan varrella se, mikä oli hieno asia, niin siinä tuli paljon sellaisia nyansseja mukaan, mitä en osannut arvata, että kaikki murteet, kuin rikas se murre maailma siinä sarjassa on joku. me kuvataan eri puolella Suomea ja koirat, niistähän tuli suosikkeja sitten katsojille ja ehkä katsojakin niin kuin Näkee sellaisen läpileikkauksen koko Suomen ja lähialueen luonnosta, ja ehkä se on se juttu sitten myös sen itse eräilyn
0: lisäksi, mikä sinä viettää. Niin, ja ohjelma on palkittu neljällä kultaisella Venlalla. Se on myyty Pohjoismaiden lisäksi jo 30, yli 30 maahan, eli ihan mielettömiä juttuja. Joo, se on kyllä. Ja tuota, Muistan
1: aluksi, kun sitä lähtiin tekemään, ja joskus oli puhe kansainvälisyydestä, ja mä ajattelin, että no ei nyt suomenkielinen metsästys- ja kalastusohjelma miettinyt sitä, että se voisi maailmalle mennä. Saatiin ensimmäinen traileri valmiiksi, ja tota, näytin sen sitten yhdelle tutulle, jolla on pitkä historia TV-alalla, ja se vaan sanoi ensimmäisenä, että sinähän menet maailmalle tällä. Sitten mä, mitä se tarkoittaa? Niin, että siis tämähän, tämähän menee maailmalle, että tämä on niin makea näköistä, okei. Sitten mä kävin 2016 Kannesissa, Mipcomissa ja mikä on maailman suurin TV-sisältöjen tämmöinen marketti. Ja esittelin sitä esitettä, no siinä oli sit suomalaisia suomalaisia ja aseiden kanssa siinä posterissa. Ja Eihän se kiinnostanut ketään, mutta sitten mä ajattelin, että no katson nyt traileri, ja sit kun mä sain sen 43 sekuntisen trailerin näytettä, niin sitten kaikkia kiinnostaa. Ja siinä kohtaa tajus sen, että kansainvälisesti ajateltuna keski eurooppa ja sain Amerikkaa ja muuta, niin heidän suhtautuminen ja kulttuurimetsästykseen on hyvin eri kuin meillä pohjoismaisilla ihmisillä. Ja sitä kautta sitä sarjaa niin kun piti lähteä viemään vähän eri kulmalla sinne. Ja yleensä jokainen kanava, joka on ostanut yhden, niin on ostanut sen jälkeen joka ikisen kauden. Eli me mennään nyt kuutta kautta, on jo myyty tuonne maailmalle. Se kertoo sen, että ne se toimii. No mikä se on se fiilis, kun tajuaa, että nyt on osuttu kultasuoneen? No, en mä ehkä tässä kohtaa ole koskaan niin ajatellut. Ensimmäinen on se, että eihän sitä ymmärrä, kun ne tapahtuu sillä lailla, että sä et näe sitä. Se pyörii jossain Ranskassa, mutta sitten mä sielläkin googlailin tekijöiden nimillä ja muuta, niin sitten löytyi ranskankielisiä saitteja, missä on niinku tuotannosta valokuvia ja kerrotaan siitä. Ja että okei, että täälläkin tätä että On se aika, aika hieno, mutta mulle niin erään on se, millä on ehkä saanut jalan oven väliin suomalaisessa, jos puhutaan media- ja viihdeteollisuudesta, niin siinä, että sen tuomien palkintojen ansiosta mulla on sen verran uskottavuutta, että pystyy esittämään uusia ideoita. Ja totta kai kunnianhimo on eränkäviössäkin todella korkealla, koko ajan kehitetään sarjaa. Ollaan tehty kansainvälinen versio, kuvattu Italiassa, Itävallassa, Venäjällä, Norjassa, Ruotsissa. Mä näen sen, että se ei ole se kultasuoni tai iso menestys, mikä tulee. Se on Suomessa ollut ovenavaaja sille, että me päästään seuraavalle tasolle. Ja ehkä tämä vajetut arktiset sodat on nyt sitten se, se ensimmäinen iso menestys minun mielestä, kun se lähtee nyt maailmalla
0: menemään näin hyvin. Palataan siihen vähän myöhemmin, mutta kuinka tuo kansainvälisellä pelikentillä, kuinka oppii sukkuloimaan ja miten se osuus tästä kaikesta ikään kuin on mennyt? Se on mielenkiintoinen maailma. Ensin
1: tajusin sen, että no ei ne nyt tee yhtään sen kummallisempia juttuja kuin mekään tehdään. Seuraava onkin sitten se, että saa edes sovittua palaverin, kenenkä sellaisen tahon kanssa, joka voisi edistää näitä asioita. Muistan, kun olin jo niin kuin kolme vuotta kulkenut tuolla eri tapahtumissa ja ensimmäistä kertaa tuli niin päin, että tuli enemmän pyyntöjä minulle tapaamisiin kuin että Mä lähettelen sähköposteja enkä saa koskaan vastauksia, koska ensimmäistä pari vuotta niin, niin kuin, tosi tosi vaikeaa saa edes yhtään järkevää tapaamista. Pitää tietenkin antaa kunnia Yle Seilsille, joka on myynyt eräänkävijöitä ja auttanut sitä kautta meitä saamaan siellä uskottavuutta, että sarja menee maailmalle ja hehän on vastannut suomenkielisen eräänkävijöiden myynnistä. Jorma Sairanen oli meillä apuna, kun tehtiin kansainvälistä versiota ja... Niin ne on pienien ja monien palasten summia, miten ne lähtee. Ja loppujen lopuksihan kyse on vain siitä, että ihmiset tutustuvat ja oppii luottamaan toisiinsa ja tietää millaista jälkeä ja millaista työtä tehdään. Että, että sen luottamuksen saavuttaminen sehän on kaikkein tärkeä. Onko siellä ollut koskaan mitään isompia vastaan No joo, onhan niitä koko ajan, ja niistä vaan pitää ottaa opiksi, eikä toistaa niitä. Että mulla on aina ollut vähän semmoinen asenne, että tehdään siistejä juttuja, vaikka tietäisi, miten ne pitäisi tehdäkään. Ja sitten opitaan siinä matkan varrella. Ihan selvä on, että välillä tulee turpaa niin sanotusti, mutta vanha kulunut klise, että mikä hyvähän ei synny helpolla, niin sekin pitää paikkansa. Että eräänkävijöiden osalta... Niin Kolmannen tuotantokauden
0: kohdalla puhuttiin tuossa tiimin kanssa, että nyt tuntuu, että me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Elikkä sinnikkyyttä ja nöyryyttä ja sen semmoisia juttuja.
1: Nimenomaan just näitä, ja tämähän ala on sellainen, että jos ajattelee tänään, että nyt mä oon valmis ja osaan tämän, niin sitten huomenna sulla ei ole töitä enää, että se on niin nopeasti muuttuu, koko ajan pitää kehittyä ja miettiä, mikä se on se seuraava. Hieno asia tai next step siitä, mitä muuten ei
0: ole vielä ottanut. Lähdetään nyt kuitenkin takastuneen ulos. Ajattelit vielä minut yhden vapaa-ajan harrastuksesi pariin, niin kerropa, että mistä on kysymys.
1: Oulussa kun ollaan, niin tota, mun mielestä tässä ehkä toi meri on se kaikkein houkuttelevin luonnon elementti. Ja siinä on todella mukavat melontamahdollisuudet. Tuossa on hienoja saaria ja hienoja salamia siellä välillä. Ja sinne ei millään muulla pääse kuin kajakilla tai inkkarikanootilla.
0: Jes, lähdetäänpä sitä kohti. Radio Suomen vieraana on tänään ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Teemo Hostikka. Ja nyt olemme tosiaan tässä Olujoella. Mitä muuta sa harrastat vapaa-ajalla kuin kanotilla seilaamista?
1: Luontoon liittyviä on kaikki harrastukset. Että polkujuoksu. Jossain kohtaa juoksi jopa näitä ultramatkoja. Nyt on vähän lyhyempiä tässä viime vuosina. Vapaalasku, se on ehkä kaikkein mieluisin, jotkut voisi sanoa sitä tunturihihdoksi, koska en lähde niihin aivan kuolemaa uhumaten yli 50 asteisiin kuruihin laskemaan, vaan enemmän ehkä semmoista nautiskelua alpeilla ja Suomen tuntureilla ja Norjassa käynyt kiertämässä. Maastopyöräily, tosi mukavaa touhua. Moni niistä harrastuksista on sellaisia, että niihin pitää keskittyä aika lailla täysillä siinä hetkessä, kun sitä tekee
0: pakko olla siinä sataprosenttisesti läsnä tai muuten käy huonosti. Niin itseä voi olla joskus vaikeakin analysoida, mutta mitä mieltä olet, että mitkä ovat ne piirteet, jotka ovat sinua auttaneet työelämässä? Joo, no ehkä
1: semmoinen, että ei osaa pelätä oikein mitään. Moni asia, mitä on saanut aikaa ja mitä ollaan saatu liikkeelle ja sitten hyvällä ryhmällä tehty, niin alun perin, jos olisi ruvennut tekemään riskianalyysiä siitä, että kannattaako tämmöistä tehdä, tai onko tässä jotain, mikä, mikä voisi mennä pieleen ja näin,
0: niin tota, olisahan jäi jäänyt tekemättä. Ja tuossa aiemmin mainitsitkin, että yksi iso projekti oli sinulle helmikuussa ilmestynyt dokumenttisarja vaietut arktiset sodat, ja kyseessä on ensimmäinen suomalainen dokumenttisarja, jonka Walt Disney Company on ostanut. Mainittakoon, että kertojan äänen on toimi Peter Fransen, joka kuuluu myös yrityksesi hallitukseen, mutta tuota kuusiosaista historiadokumenttisarjaa varten kävit läpi aika paljon materiaalia, niin millaisia tuntoja tuo sotakuvaston kahlaaminen nosti sinussa esiin? Sehän oli aika paljon
1: sellaista materiaalia, mistä ei tiennyt mitään, ja aika todella rankkaakin materiaalia. Ja kyllä se niin kuin hätkähdyttää, kun ne ensimmäisen kerran tulee silmiin eteen, ja miettii, että ja miettii, tästä ole 70 vuotta, kun tällaista on tapahtunut. Ja se kyllä on semmoinen asia myös, että siihen vähän turtuu, Et sitten kun sitä kuvastoa ja tarinoita käy läpi, niin sitä alkaa sitten miettiä sen niin kuin tarinankerronnan kannalta niitä asioita, että miten tämä kerrotaan tämä asia loogisesti niin, että katsoja ymmärtää. Sitten taas kun katto valamista lopputulosta, niin sitten se tuli taas silmille uudestaan, että, niin, että on nämä aika rajuja asioita ja kovin paikka tietenkin oli se, kun sarja oli valmis ja lähti Suomessa ulos, niin tätä historiaa rupesi
0: Ukrainassa itseään. No mikä sulla on tärkeää, että tulee esille näissä sarjoissa mitä oot, kaikkea, mitä olet tehnyt? Muistan joskus, kun kävin Jarkko
1: Martikaisen tällaisella biisin kirjoittamiskurssilla. Ja Jarkko sanoi, että kun sulla on kappale, niin mieti, että miksi sillä on oikeus olla olemassa. Miksi se on tehty ja jos keksit sen, niin sitten se voi olla hyvä biisi ja se kannattaa ehkä jopa julkaista. Mä ajattelen vähän samalla tavalla näistä TV-sarjoista, että pitäisi olla joku suurempi syy, että se on olemassa. On se, että ihmiset oppisivat ymmärtämään luontoa paremmin. Tällainen polarisoitunut keskustelukulttuuri saataisiin ääripäätään lähemmäs ja yhteisymmärrystä ja sitä kautta jollain tavalla rakennettua parempaa. Jos ajatellaan historiaa, niin historiaa pitää tuntea, koska niin karmeita kuin se on, niin se toistaa koko ajan itseään. Tai ainakin siltä se näyttää.
0: Teemu Hostikka, olet yrittäjä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. Ja vielä hyvin onnistunut tässä kaikessa, niin mitä sulla riittää paukkuja tähän kaikkeen? Mistä ammenet voimaa? Tätä on vaan niin siisti tehdä. Tänäkin kesänä olen
1: niin pitänyt parisasta viikon lomaa tuossa, mutta muuten niin kuin ollut töissä ja vaan sen takia, että on niin makeita juttuja vireillä. Ja nämä on niitä asioita, mitä ehkä joskus haaveli että pystyisi tekemään työkseen ja nyt se on toteutumassa. Ja JA toteutunutkin. Että kunnianhimo on sillain jäljellä, että sitä on ehkä enemmän kuin vielä joitain vuosia sitten. Että niin kuin kansainvälisyyteen, kun verrataan tätä koko kuviota, niin siellä on kuitenkin niin kuin rajattomat markkinat ja me pystytään tekemään isoja asioita. Ja nyt jos ajatellaan niitä, tätä kaunista taustaajatusta, jota joku voisi kuvailla naiviksi, että haluaa parantaa maailmaa tietyillä sisällöllä tai omalla työllään, niin mitä laajemmalle yleisölle me nämä asiat saadaan, niin sitä kai me ollaan sitten onnistuttu. Pitääkö muuten paikkansa, että teet nelipäiväistä työviikkoa? Joo, mä oon vähän lipsunut siitä, mutta kyllä mulla kaikki perjantai tosillaan, että sinne ei saa sovittua mitään palavereja, että kyllä. Miten muut tässä firmassa? Kaikilla on joustavat työajat sillä, että voi tehdä töitä silloin kun haluaa. Ja tuota Kuka haluaa tehdä vaikka lyhyempää viikkoa, niin kaikilla on mahdollisuus, ja minä kyllä itse niin kannustan siihen, koska jos sen kalenteri ampuu täyteen koko viikon, niin ei siinä niin mitään luovaa kyllä ainakaan sit saa aikaa. Kaikki luovuushan kuitenkin kumpuaa tietynlaisesta tylsyydestä, ja jos on edes vartti tylsää päivässä, niin silloin varmaan syntyy jotain uutta ja siistiä.
0: Me seistään nyt tässä nurmikolla, mutta mennäänpä vielä tuonne ihan rantaan. Sieltä löytyy melaaja.
1: Joo, semähän näytti sopivalta tästä. En minä näistä oikeasti mitään ymmärrä, mutta tämä näyttää hyvältä.
0: Siitä liivit päälle. Kiikkerä. Onko joutunut monta kertaa eskimo heittämään?
1: Mä opetellut sitä. Mä oon yhden kerran onnistuneesti sen tehnyt, mutta mä päädyin sitten niinku puolitoista kierrosta, eli pää alaspäin. En mä osaa. En mä hyvä mikään hyvä meloja. En mä hyvä oikeastaan missään, mitä mä harrastan. Mä ehkä se on se idea, että saa itelleen sitä nautintaa. ja voittaa itsensä niissä asioissa.
0: No sä oot nyt vuoden verran asunut ihan virallisestikin Lapissa, Kittilässä, luonnon keskellä. Niin miksi halusit muuttaa Lappiin? Harrastukset. Ja sitten se, että on neljä vuoden aikaa. Ja sitten
1: samalla korkeuserot, jotka sitten aika oleellisia näihin mun
0: harrastuksiin. Minkälainen on... Sinun yksityinen puolesi, millainen teemahostikka on kotiolosuhteissa?
1: Nukkuu aamulla niin pitkä, kuin vain ikinä mahdollista. Ja sitten puoli litraa kahvia ja läppäri auki ja työtä alkaa. Ja riippuen vähän päivästä, pystykö irtautumaan kesken päivän. Niin käy vähän ulkoilemaan ja todennäköisesti illalla sitten vähän aikaa vapaa-aikaa. Mutta tota, kyllä se niin kuin suurimmaksi osaksi siellä Lapin luonnon ihmettelykin siellä pohjoisessa menee siihen, että ikkunan takaa katselee maisemia. No Ketään muita siellä kotona elää kuin sinä? Hannan kanssa me asustellaan siellä mun avopuolison kanssa ja sitten meillä on kaksi Airedalen terrieriä siellä paikalla ja tuota, toinen on semmoinen reilu puolivuotias
0: ja melko
1: ohikas tapaus.
0: No minkälainen tunne eläjä olet? Näkyykö fiilikset ulospäin vai miten se menee?
1: No varmasti näkyy, mutta sitten mä myös on aika semmoinen mietin ja perustelen kaikki asiat järjellä, että mä ehkä enemmän Tunne on sisällä ja sitä ei hirveästi ulos välttämättä näytetä. Ja sitten kun ne asiat on saanut omassa päässä loksahtelemaan jotenkin loogisesti ja järkevästi, niin sitten vastaan jotain antia olemassa.
0: No, luonto se on ollut sulle työmaa ja vapaa-ajan rentoutumispaikka, mutta minkälaisia muita arvoja luonnossa näet?
1: Mehän ollaan täällä niin kuin luonnon armoilla. Jos ajatellaan tätä vesistöäkin tässä, niin Jostain se meidän juomavesi tulee tuolta ylävirrasta ja jos me se pilataan, niin meillä ei ole juomista. Olen monesti sanonut sitä, että en ymmärrä tätä maailmaa siinä mielessä, että ihmiset tuppaa kusemaan omiin muroihinsa tajuamatta sitä, että joutuu syömään ne kohta. Eli näinhän se on luonnonvaroja kulutetaan ja käytetään välillä hyvinkin niin kuin härskisti hyväksi ja tehdään bisnestä siitä. Pitäisi kuitenkin kaikki rakentaa kestävälle pohjalle niin, että se ahneus tässä hetkessä ei vie tulevaisuudelta
0: mahdollisuuksia pois. Mistä Kittilässä asuva ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja yrittää yrittäjä muhostikka haaveilee? Millaisia asioita visioit työn ulkopuolella? Hyvä kysymys. Musta siisti vaan niin kuin...
1: Niin. Mä, mä oon ehkä semmoinen ikuinen oppija. Mä haluan löytää koko ajan uutta ja nähdä asioita, joita mä en ole aikaisemmin nähnyt. Ymmärtää isompia kokonaisuuksia. Mä haluaisin ymmärtää maailmaa paremmin. Se on hienoa. Riittää vaan, kun opiskelee vaikka sieniä sen verran, että tietää jonkun uuden sienilajin ja oppii poimiin sen ja oppii tekemään jotain ruokaa siitä.
0: No jos nyt yhtään oikein tulkit niin kiitollisuus valaisee hetkistä elämää vai miten sen itse koet? No joo, kyllä.
1: Pakkohan se olla siinä mielessä kiitollinen, että saa tehdä sellaista työtä, mitä haluaa. Voi elää siellä, missä haluaa. Siinä mielessä hyvinkin etuoikeutettu olen. Toisaalta myös sitten näen sen, että on ne asiat mahdollistanut omalla työllä. Totta kai siinä on paljon ollut osallisia ympärillä ja ihmisiä, jotka on edes auttanut näiden asioiden toteutumisessa. Mutta kyllähän me jokainen vähän ollaan oman onnensa seppiä siinä
0: mielessä, että mihin suuntaan haluaa mennä. No niin, nyt ollaan tässä veden rajassa ja sinä painat kohta tuonne vesille. Niin mitkä ovat niitä paikkoja, missä mielellään tuolla kuljet? Tässä Oulun edustalla niin tuo Mustasalmi on kyllä hieno. Ja tyynellä
1: kelillä niin kuin nyt on melkein niin tyyni tämä vesi. Niin kyllä tämä on semmoinen hieno paikka, missä saa sitten yllättävän nopeasti luonnon rauhan aika ydinkeskustassa.
0: Teemo Hostikka, hyvää matkaa tuonne vesille ja hyvää matkaa tulevaisuuteen. Kiitos paljon.